0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins Alitaus kolekcininkų klubo nariai Virginijus Oželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevičius. Alitaus pilis Savinus Lengstis Lietuvos pinigai Konstitucijos atsiradimo priežastys Zukijo Šaulių indelis į Klaipados krašto išvadavimą, Alitaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui Alitaus Lietuvos sušaudyti su ir kitos nemažiau įdomios temos. Praeitis tarp mūsų. Kiekvieną trečiadienį 12.10 FM 99 Eterija, YouTube kanale ir interneto svetainėje.
1: Labadiena, gerbiami klausytojai. Šiandien ir vėl trečiadienis ir mes su kolega Virgiliju Oželiu. Labadiena. Labadiena. Virgiliu. Pakalbėsime šiandien šiek tiek atitrūkę nuo konstitucijų. apie vieną asmenybę, grafą Hotkevičių, kuris Lietuvos istorijai paliko pakankamai ženklių žymenį ir šiek tiek pakalbėsime apie tai, kaip jisai gyveno, nes jo gyvenimo prasme buvo pakankamai įdomi ir originali to laikme, tam laikmečiai. Taigi, 91-ais metais, kada abijos, abijų tautų Respublika paskelbė savo konstituciją. po dviejų metų Targovicos konferencijoje jinai vargšė numirė, va, nes pats karalius nusprendė, kad jinai jau kaip ir atgyveno. Ir po to e, Abiejų tauta Respublika pradėjo gabalais draskytis, draskytis, draskytis. Na ir taip į sceną išeina didžioji armija, Prancūzija ir Napolijonas. Ponas Kotkevičius, e, grafas, 12 metais Napolijono buvo paskirtas pėstininko pulko vadu. Šitoje vietoje reikia iš karto paaiškinti, kas tai, kaip tai atsitiko ir kaip tai buvo. Reikalas toksai, kad paprastai pulko vadai turėdavo išlaikyti, apginkluoti savo turimą dalinį. Tai reiškia, kad <coughs> jie turėdavo būti pakankamai turtingi. Bet dėje, ponas kaip ir nelabai buvo priskirtinas prie labai turtingų žmonių, kadangi netgi <coughs> savo rankose turiu, Anstolio pranešimą jam, bet jisai žmogus an tiek slapstėsi nuo visų, kad jis net nepasirašinėdavo. Jam neždavo, kas nors priimdavo, bet jis nepasirašinėdavo ir apsimėsdavo, kad jų net nėra. Tai pirma mintis, kada žmogus neturtingas, pakankamai, pasakykime taip, santykinai neturtingas, tai visą laiką kyla mintis, kad tuo metu, nu, aristokratija, ir ar kaip jie ten pavadinus, na, turėjo tam tikras nuodėmes. Tai dirbtinė, kortos, moterys, ginčiai tenais, nu, visokie va tokie dalykai. Tai visą laiką mums ir kildavo asociacija, kad, na, jeigu jau nuskūro, Tai vadinės, jau jis kažkur tai prisidirba. Nu, jisai kitaip, kitaip mes, nu, vat... Bet čia mes bevartydami vieną knygą, kuri atsitiktinai man į rankas pakliuvo. Čia, vat, tą situaciją, apie kurią aš minėjau. Kas vienam niekas, man pasirodė, kad tai įdomu. Tada Virginijus įsijungė, tai tada paaiškėjo, kad tai labai įdomu. Tai, vat, į rankas pakliuvo Chotkevičiaus namų knyga kurioje tenais išvardinta, kas ten, kur ten, kaip tenais vyksta, tai tuo Eurginijus ten smilkio paaiškinti, tai mūsų tikslas ir yra parodyti, kad to metu uh, ponija, pasakykim, taip, ne visa buvo tokia netvarkinga ir uh, neišmintinga. Pasirodo tada patriotizmas buvo irgi uh, labai na, aukštam lygmenyje, bet tik tais ne visiem. Vieni suprasdavo patriotizmą, jam užtekdavo paskelbti reiskim, aš Lenkas arba aš Lietuvis ir jau sirksėdavo žiaugsmą, kad jisai patriotas. A, vat, Kotkevičius Aleksandras, jis elgėsi šiek tiek kitaip. Jis visą savo turtą uždirbamas pajamas buvo nukreipęs išlaikyti būtent tą pulką. Bet kadangi jo pajamos buvo nekažinkokios, tai reiškia, kad jisai turėjo skolintis ir netgi pats Napoleonas šitų pulkų formavimui, tada buvo, buvo Napoleonas paskelbė, kad bus į sukurti penki pėstininkų pulkai ir, ir keturi kavalerijos pulkai. Nu, čia pagal žymėjimas, pagal Lenkijos kariuomenės žymėjimus, ten 18-tai, Aleksandro Hotkevičiaus, 18-tasis pėstininkų linijinis pulkas buvo. Tai Napoleonas jiems skolino pinigus tam, kad išlaikyt. Ir dar vienas mensas, Hotkevičiaus pulke, gal 700 žmonių, tai buvo desertyrai iš Rusų armijos, kadangi jie ten Ne, kažko tai buvo nepatenkinti, nelaimingi,
2: nu vienu žodžiu. Nu labai lūpdavo juos, jeigu už tais šompolais, grūstuvais, kareiviai besdavo per iki uotę, sustato tavo draugus, tave ten pririšta tempia ir iš abiejų kiekvienas, pro kurį praeini, turi šampolų tau per ko važiuot.
1: Nu, va, matot, kaip demokratiškai gražiai buvo auklėjimas kareivis, kad jisai suprastų, ką reikia mylėti. Tai vat po tokias meilės jie kažkaip tai metėsi tada paskut kevičiu į kariuomenę. bet Vieno kareivio išlaikymas būdavo labai brangus, nes netgi uniformos siuvimas, tai nebuvo kaip dabar nu, daug maž, kad ten būdavo dydis, ūkis ir visa kita, tada buvo daug maž Keli standartai ir ar tu didelis ar mažas šitavo problema vienam, supranti, duodavo iki alkūnių tą švarkelį, o kitas ten tam švarkelį paskesdavo. Nu, tai čia jo būdavo reikalas, kaip jisai Netgi ir guzikai būdavo ne sagos, ne Kadangi vėlgi jų gamybą kainuodavo, tai jeigu kas turtingesnis, tai bėkios abijonės galėdavo normaliai daryti, o kiti tai, nu, kokas kaip galėdavo.
2: Dar, dar va tik galima, kad tas buvo ir turė krūtų šauk, šauktinių standartas, neimdavo mažesnio negu ten metra kiek ten 50 kažkiek, kad visais ten parklio papilvę negalėt ne, ne palizdinėt kažkiek. Didis buvo nereibojimas, kuo didesnis, tuo baisesnis. Dargi uždėdavo nuo tos kepurės, kaip atsimenat, ir tose filmuose rodo aukštos labai šakai tai, kad iš toliau atrodytų dar didesnis ir įkvėptų priešui daugiau baimės. <laughs>
1: tai šitoj vietoj irgi galima tesint kareivių uh, 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 temą, pasakyt, kad Viliojant į kariuomenę lietuvių pulkus, taip, buvo pasakyta, kad tarnausi šeš, šešerius metus, ne 25 metus. Taip, Taip, bet
2: šešerius. Nu tai čia
1: kaip ir stimulas šioks toks buvo. Nu, bet vis tiek...
2: Tai jau iš būdžiavos išeidavo žmogus. Nu, tai, tai
1: ir tada dar dadėjo, kad ir gausi, dar ir žemės kokį ten lopą, kažkur tai, pamiškė ar patvariai, kur ten nesvarbu, tai jau buvo motivacija tam kareiviai eiti į kariuomenę. Bet net ir tokio būdu vis tiek norinčių būdavo mažai.
2: Taigi tai, ten šaudo, gal ir netečiai tai, ir užmušti, ne,
1: ne, nu tai tada gaudėdavo jos. <tus> Atsiprašau, smuklėse ten dar kažkur tai ten Tuodavo išgerti nemokamai paskui, paskui
2: prispaudė pirštą, jau taip, 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 mobilizuotas jau viskas.
1: Tai ta prasme formuoti tuos pulkus lietuviškosius. Beje, uniformoje lietuviškųjų pulkų Napoleono armijos. suprantat, lietuviškųjų pulkų ten būdavo vitis. Taip. Ne realis, ne kažkas tai, bet būtent vitis. Ir ant tų didelių kepurių, kaip jos ten vadinasi... Nu čia kai jis vadina tas Nu va, t -t -tokios tenais, supranti, visose kokarduose, kur tenais, tai būdavo vitis. Anšovininių toks taip, skardinės taip, taip, jankas taip, taip, taip. buvo. Tai reiškia, kad nu, Lietuva, kaip po tokia, nu, buvo ir e, didžiosios armijos dalis. Kokia jinai ten ta dalis buvo, nes jinai šiaip tai tie pulkai nespėjo mūžiuose, ar ten kažkur tai jie įsisiformuoti spėjo, ne jie dalyvavo kažkokiuose dideliuose mūšiuose ar dar kažką tai. Nu tiesa, paskui eh, Hotkevičius su savo šitas kaip tas prievaršovos pilie įsitvirtinės. Modlinu
2: atvirtovė, gynė, gynė iki 813 metų ir tik tai, kai kapituliavo jis ten, jau pabaigoj modlinę. Tai paimtas buvo į nelaisvę, paskui jau į nestavo, ten jau 14-15 metai vienos kongresas įjungė tas buvusią Varšuvos kunigaiškystę didžiąją dalį kaip Rusijos imperijos sudėti autonominę Lenkijos karalystę. Saras Aleksandras visiems kovojusiems Napoleono pusėje paskelbė iš išleido iš nelaisvės grafą, išėjo į dimisiją. Čia visur rašo tą, tam tuose rankraščiuose jam pulkininko laipsnis. E, pažiūrėjau literatūroje kitur, kad jį išleista su brigados generolo laipsniu, bet tai čia toks jau tik tai pamaloninimas, kad tu jau vaik didesniais antpečiais, bet tu jau prie kariuomenės ne, neturi prisilietimu.
1: Šito nebuvo užtikęs, nežinojau.
2: Tai aš daug čia ko užtikęs apie <laughs> tą mūsų šaudulis. grafą. Tai dabar kaip tikim, gal dabar bus... nuo pradžios tai. pradėsim, kaip tas rankraštis atsirado paskestuti jis ten pat žino, jisai man buvo tokia istorija įdomiai, atneša man rankraštį, sako, tu paskaity, gal čia ką turi, ten senai Lenkų kalba viskas yra. Paskui palistruosim, kuo ta senoji skiriasi nuo naujosios, tik neskaitysim lenkiškai, iš to laiku atarpio turim tekstą lietuvių kalbą, klausytojams gal bus įdomu. Taigi atnešakė studijas man tą rankraštį, atverčia vieną puslapį ten parašytą. 3. gegužės, 3. nu sako, žiūrėk, čia turbūt konstitucija. Aš čia čia skaityti, viskas rankraštis rašyta, nu pasakysiu, braižas ne vienodas, ten rašyta gal aštuonių žmonių. Ir tam rankraštyje vis tik yra laiškų korespondencijos nuorašai. Tai nėra originalus, bet kažkas perrašinė. Tarkim, siunčia ten grafo prievaizdas toks, e, ale ponas Edmundas, kaip pas buvo. Ten tas prievaizdas savęs neįvertina, nu ekonomos, ar ten pagal pareigą. Ir nuoraša siūsta grafui, siūsta teisėjai, siūsta antstoliui, siūsta į Peterburgą grafui Potockiui, siūsta kreditoriam. Visados pasirašo, kur rašyta Vilnius, Gardinas, Nugardukas, Varšova ir data būtinai prie kiekvieno to nuorašo. Ir, ir prie to dar grįžtam, kadangi ten braižiai skirtingi, tie visi raštininkai, kurie nuorašus darė ne vienas žmogus, braižas visiškai kitoks, net rašalas kitoks. Tai gal iš tų aštuonių braižo variantų vienas man praktiškai neskaitomas. Čia, sakau, reikia vaistininko. Aš kitus nu, daugmą skaitau, jį skaitau, tekstas ši, suvokiu. Šitą kryptim
1: daromi, kad suras kažką tai, kas ten taip, vaistininkas atsiras, kuris galėtų ten jau... E labai konkrečiai, preciziškai išvers, vis dėl to terminyje tada ir dabar skiriasi, man reikia, nu, būt pasikaušius.
2: Nu taip, aš tik tai bendrom temam ten truputį pavarčiau, kiek siekia mano žinios, aišku, Ką aš sugebu perskaityti, aš sugebiu ir išsverst, bet čia klausimas, sugebėk perskaityti žmogus, kas parašyta kairę ranką ir dar stovint ant vienos kojos greičiausiai, <laughs> bet tai šia tiek tos lyrikos. Dabar apie patį grafą pasitiksinus, jo tokia biografija, jisai gimė Ukrainoje tokio žymioj vietovėje kaip Černobilis, 776 balandžio 6. ir jau 18 metų jam buvo, kai prasidėjo Kostiuško sukilimas. Nu 18 metais rašo ten visur, kad jis dalyvavo, Nes, nu nežinau kiek jis ten 18 metų galėdamas buvo dalyvauti, kažkiek gal ten dalinių kažkokiam vadovauti, buvo ryškiai prijaunas, nu galėjo savo ten kažkokiu pasidaryti nedidelį dalinuką, apgintuotis, tai jis turėjo iš ko. Čia mes vat kalbėjom, kad jisai buvo toks nelabai turtingas, nu nežinau, pasižiūrą į statistiką, tam pačiam rankrašte įduota 1811 metų vadinamas toks registras. registras, jis pasirodo, jautant po visų padalyjimų, visos jo valdos priklausė Rusijos imperijo. Ten buvo tokia tvarka, kiekvienas dvarininkas nuo savo baudžiauninko turėjo mokėti vadinamai pagalbės mokestį ir vadinosi rūsiškai padūšnai nalok, tai pagal dūšios, tai visi skaičiavo žmonės tuo savo būčiaunikos dūšiam. Niuansas tame, kad už moteriškos lyties būčiaunikis nereikėjo mokėti nieko. Ar vaikus. Ir vaikus iki 10 metų. Vaikus tai aišku suprantama, nes vaikų mirtingumas buvo didelis, tu ten tuos vadinamus surašymus darydavo kas dešimt, kas penkis metus tikrai ne tai tarkim galėjo priversti paskui už jau žmogų mokėti. Tai dabar pasirankėjau iš to rankrašio tokią statistiką. Mūsų ponas Aleksandras turėjo Lietuvoje tris dvarus. Didžiausias buvo šalčininkai, turėjo 318 dūšių, už kurias mokėjo mokestį. E, toks nedidelis dvarelis buvo Markučiai, kur dabar jau Vilniaus dalis, tai ten tik 22 dūšios baudžiaunį ir šeši laisviejai, kurie ten kažkaip gyveno, kažkaip prezidavo, ar, ar, ar jie patys mokėjos, ar ponas turėjo mokėčius juos šito aš neįsiaiškino apie laisvuosius. Ir arčiausia mūsų tai buvo jo valdo onuškis. Jau čia traukų pavietą skaitėsi. Nu tai toks 165 dušios plus 11 laisvų.
1: Nenai, tai virginiai, jau čia vat, pagal šitos šimtus tai vis dėl to Negalima pasakyti, kad jis buvo jau aptekęs
2: turtais. Palaukit, čia tik Lietuva. Tai, 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 palaukite. Dabartinė. <laughs> Dabartinė Lietuva. O mes turim dar, dar du. Kurio va, Taip, turių. taip. Va dabar taip. antroji vietoje nuo galo eina Baltarusijoje dabartinėjo valdos. Tai ten Petrikovas, Turėcas, ir Mažiaikavas. Ten gubernijos Minsko... Bresto ir panašiai. Tai ten per visus dvarus, kiekvieno neminėsim, jau 9000 dūšių. Čia jau rimčiau. Nu ir paskui karūnant visko, Ukrainoje dabartiniai, Kijevo ir Volynės gubernijose valdė dvi pagrindinės valdas, neskaitant polivarkų. Tai buvo Amlinovas, kuris jam ten gyvenimo paskutinės metus gyveno. Ir gimtinė, Černobilis, toks garsus garsus pavadinimas, tai per abudu tuos visas gubernijas, per tas valdas turėjo dabartiniai Ukrainoje 11 tūkstančių dušių. Tai žiūrėkia suma žiūrėkite, 20, kažkur 20,5 tūkstančio baudžiavnikų, kurie turi šeimas, žemės viskos, tai pajamas, jeigu jas teisingai reguliuojant, tai tu turi tas pajamas jau rimtas, rimtas. Iki ateinantam Napoleonui, kažką gal tenais kažkiek, kažkokios nedidelės kolukės, kaip buvo įprasta tuo metu, tai diduomenė galėjo jau ten turėti, bet jos ten nebuvo tokios jau labai siaubingos, kad dėl to kreditoriai gaudytų reikėtų nuo jų slapstytis. Bet kadangi jau įsipinė į šitą reikalą pulko kūrime. Nu kaip, Napoleonas iš pradžių pasakė, ten bajorai visi ištelindo, skaitosi, atkurėjai tą Varšovos kunigaikštystę, kaip Lenkijos karalystė, ne. davai būk mėlas, Napolyje, ir Lietuvos didžiąja kunigaikštystę. Nu tas sako, vyrai, karios reikia. Vis tiek,
1: Virginij, dėl šito kaip to, dėl turtingumo. Vat prieš mane rankos turiu. <laughs> pono Hotkevičiui <laughs> pranešimas. <laughs> 1800, nu, data čia neįrašyta, tai vadinys jau po dešimtų kažkur tai
2: tai Po karų jau, Napoleono, čia tas registras mūsų prasideda nuo 15 metų, tas rankraštis 15 metų sausio pradėtas.
1: Taip, teisingai, bet tas, kadangi ten tiksliai datos nėra, tai galima diskutuoti, ar jau po 15 metų šitas pranešimas, ar iki 15 buvo. Aš turiu omenyje ką, kad jam iš Vilniaus į Varšuvą, šviesiajam ponui pulkininkui Hotkevičiui, įsiunčia pranešimą. Tai jisai, sakau, paima tą pranešimą, tai vadinasi apie, kaip čia pasakyti, ypatingai turtingą žmogų, nu, nemanau, kad anstoliai gainiotosi po visą tą šalį, ieškodami, kuris pasislėpė. Vadinasi, jisai turėjo tų probleminių finansinių problemų.
2: Tai čia gal tik tai mūsų nuomonės skiriasi laikė, kad tas neįrodyta, kad po karu, vis tik tai įrodyta. Jis tenai tuose raštuose yra prašyti to salyginio pono Edmundo karo nuostoliai, kiek kokiam dvarui suteikia, ar ten Sidabro rubliais, vienu žodžiu. Bet tai dar vien, vienam rašte yra tokia užuomina apie skolų bendrą sumą. Pasirodo, 13 milijonų zlotų buvo skolos, tie kreditoriai, kreditoriniai reikalavimai. Kadangi tu pagal to metų jis skaičiavo zlotais, bet realiai viskas atsis, nu, buvo, tai autonominiai pinigai, bet čia vėliau ne apie tai nesigilinsim. Jie buvo tiek autonominiai karalystė, o tuos pagrindinėje visi jo dvarai buvo neautonominė. Ten gubernijos Ukrainos, Baltarusijos ir Lietuvos, tai konvertavus į rublius sidabru, tai buvo du milijonai kažkur sidabro rublių. Vėlgi kodėl sakau sidabro? Todėl kad buvo dvi valiutos sidabras ir asignacijos, kurį buvo vertė ne vienoda. Tai kada 2 milijonai, tai tur, turė, kad ir 20 tūkstančių baudžiaunikų, kad ten netai paprastai iš jų paimt tuos, tuos pinigus. O kreditoriai jie ten aiztuose rašėsi vis tik tai dalykuose.
1: Maždaug po 20 minučių, prašau, Virginijus pasitaiso ir sutinka, kad vis dėlto Hotkevičius... Ne,
2: tai jis turtų tu, 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 tu nieks iš jo dvarų netėmė, bet realiai į skolos ten Mes suspaudė. Mes
1: pajamas turimas... Ten tie visi dvarai, baudžiavininkai, tenais visą kitą, bet naudingumo prasme jam buvo sudėtinga. Nu, jisai...
2: Nu, per didelį kreditinį įsipareigojimą. Taip,
1: taip, taip, ir čia,
2: Ir ten gim, giminė sanavo tas jos skolas, jos esuo buvo už kunigaikščių iš ištiekėjusi, tenais irgi giminės savų nemeta, ten... Jis pats jau nebuvo ten prie caro rūmose, mielai priimtimas, kad ir amnestuotas, bet vis tiek Napoleoną rėmės, ir ten sėdėjo Peterburgė toks grafas Potockis, kai kurie ten laiškų norošai buvo tenais per jį, Jis į Rusijos ten caro senatą kreiptasi, viskas, nu kažkaip įsivartyti bandė. Vienu žodžiu, kažkokia tai protekciją ieškojo žmogus. Tik tiek niuansas, kada jis nukamotas jų skolų, tai jų vietoj pra, pagarbą praradęs. Ilustruoja tas toksai dalykas. Jis valdė šalčininkus ir dabartinę rūdininkų girę. Ten buvo jo. I, 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 Ten, tuose raštuose, ją ja, mini kaip šalčininkų dykra, nu, bet ta pati ten praktiškai, tik tai pavadinimas kitoks. Miškas taip pat pajamas duoda ir šiais laikais nemažas, ir tais laikais taip pat duodavo. Ir ta, ten buvo toks kažkoks kaimelis, likbajorių, kurie ten gyveno kaip kaimiečiai, bet priklausė bajorų lomui. Ir jie pradėjo, aha, grafas reiškia valdžios nemaloniai, pats tenais ir pradėjo to mišką tą naudoti, ribas perkeldinėt. Ir jie Jo yra ten tuo prievaizdo įrašai. Taip pat medininkų dvarininkas den ribų pradėjo kelt klausimus, kada supranti žmogus prie valdžios ribų klausimai nekyla. Kada tu kažkoks jau ten pastumtas, tai atsiranda visi, kurie, nu kaip tai lietuvių palinkus palinkusi į karklą visos oškos graužė. Tai tie mūsų plikbajoriai pradėjo ten baikyti jo gerininkus eigulius naudot miško medžiagą savo ir pardavinėt. Ir taip įdomiai rašo tas jau jo ekonomas, kad ten viena iš eigulių pasijūst su atitinkamo mato lasda, kad tipo pat matuotą, kad nesuprastų jie, kad matuoja, kad jie jau plik bajorė neduotų lasdų, tai apsimest, kad su lasda pasirėmės jisai vaikšto tenais. Ir, ir, ir ten dar, dar skundais ir pats į teismus davė tuos, bet, nu, vėlgi, ten to, tokie įdomūs... Čia tik niuamsas. Bet nuomsas. iškodamas
1: naudos, irgi labai gražiai tenas yra parašyta, kaip jisai duoda nurodymus... Teisėjai tenais, Ai, kiek, pensiją, ten, mokėta, pe, pensiją, tūkst... kiek ten girdyti, yeah, kiek ten, šart, ten Tūkstantis
2: ten... rublių į metus tokia pensija ir paskui ta natūrinė duoklė kaip tais metais. Tiek tai bačkuo vežų, tiek tai žasų, tiek tai jaučių, tiek tai ten paršelių, tiek tai kažkokių kviečių, tiek, tiek vienas čia, žodžių. Čia,
1: kad ir tais ir šiais laikais... Nu... Tu tokių užkulisinių veiksmų visą laiką būdavo.
2: Labai didelė dalis tų laiškų adresuotų konkrečiam teisėjui. Dabar pavardės, vat, ne nepasakysiu, bet teisėjui tenais kažkoks be, su Anstoliu kažkokie reikaliukai, advokato į vokišką pavardę, nu ir kažkokiam ponui Petravičiu į Peterburgą, kad ten su, su grafu Potockiu kažką bendrautų ir senatų įtakotų. Bet vienu žodžiu iš tų skolų vartytis kažkaip, bet tai skolas jisai žmogus įėmė vis tik tai tą pulką norėdamas kurti.
1: O čia niuansas tas ir yra. Mes čia taip kalbam laisvai, taip. bet vis dėlto esminis dalykas, kad žmogus galėjo ramiai gyventi. Duonai, dešrai, o... sviestai būtų užtekiami.
2: Ne tik tai, ne tai.
1: <laughs> nu dar ten, jo, pasilinksminimu. Bet jisai visą savo pinigus tas visas pajamas skirdavo būtent to pulko išlaikymui.
2: Ir dabar gal su tuos gal ne, bet 1814-ais jis įsiskyrė su savo pirmąją žmona, kuri vėliau ištiekėjo už rusų konigaikščio golycino. <laughs> už dešimt metų vedė kitą 824-ais, tai bet jis jau turbūt buvo jo skolos sanuotos, jau ten kažką atkiesą. Givus Hotkevičių rumai Vilniuje buvo, jis turėjo ten atsisakyti reišimt su tuo, nes jie pelno nenešė kad tik tai išlaikimas nuostolingas nebete. Vilniui, o šių dvarus, nežinau kaip tenais, dar tokie niuansai, kad jis turėjo neįgalų brolį, tai jis kol motiną jo gyva buvo e, mūsų grafo šito Aleksandro, tai tas neįgalus brolis gyveno su motina ir turėjo du dvarus Baltarusiai, kur ten po tais kreditais nepalyzdavo, antstoliai ten nelyzdavo, kreditoriai čia negrafo. Ne Motinai mirus, kadangi brolis nu, jis, jis buvo apsikiškai neįgalus, tai jis pats valdyto negalėjo, tai ten mūsų tas prie Raštuose bando įsivartyti, kad tų dvarų niekas neliestų, ne jų pajamas nepretenduotų ir vienu žodžiu išsivartyti išsi, tuos turėt pajamas tokias netepmokestintas. Tai
1: taip, taip Virginija dabar reikėtų pas, paskaityti mums.
2: Dabar, dabar, dėl, kaip minėjom, viskas yra senai Lenkų kalba ten aistėje. O kad klausytoje suprastų nu maždaug gal čia tik tai taip, pabandysim paskaityti to laiko tarpio lietuvių kalba parašyta atsišaukimo kostiuško su, sukelėdiu kad nu, dalyvautu... tai, šiek
1: tiek kelių metų skirtumas ten
2: nu tai 794 -tieji. čia jeigu 10 metų ar ten 20 įpriekit, ne, nekas keitėsi nu tai va, paukosim kelias minutės, pradedam skaityti tekstą atsišaukimos rados, na, didžiausios naradaus Lietuvos unt visus gaspadorius, kurie gyvena Ulyčios ir miestelios ant visos žemės Lietuvos. Vainas trošna Lietuvoj. Maskoliai mums ją pirm dviejų metų užsakė. Zdraicai tėviškės ją įvedė, slabastė su nevernasti mūsų sulončyta buvo pritlumyta. Dabar prispaudimas ir nevalės nevalia strošna primusijomus iš sunkiaus nevalios atsisto drąsiai. Jau tai gal La, gana,
1: nes taut, tauta jau užteko, kad... suprast, kad suprast neina.
2: Nu, mūsų,
1: mūsų kalba tobulėjo taip, kad mes nebežinom Kaip jinai patobulėja? Čia,
2: čia niuansas toks, kad čia pilna polonizmų. Kas trečia žodis, tik tai lietuviškas, o šiaip polonizmai lietuviškam galuniam. Kažkas su to senai Lenkų kalba. Tenais tik tai tiek, kad jau pati kadangi Lenkiška, tai ten pridėta lotinizmų. Tai vačiu laikiniam Lenkui tai maždaug panašiai skambėtų tą ranką, to raštų kalba, kaip va dabar lietuviui ta mūsų atsišaukimas kostiuškos.
1: Na tai taip, tuo to, to laikmečiu reikia, sakau, svarbiausia terminyje žinot, kad galima būtų kažką tai Išverst arba kažką tai pasakyt. Na, tai apie Hodgievičių mes galime čia irgi ilgai ir nuobodžiai kalbėti. Va, prie to paties galiu priminti, kad Hotkevičiams grafų titulą Šventos Romos imperatorius Karalius V. suteikė 1568 metais. Ir smulkiai detalė, Hodgievičių buvo trys šakos. Tai garsusis karvedys, Jonas Kotkevičius ir Aleksandras Kotkevičius yra dviejų skirtingų šakų atstovai. Bet, nu kaip čia, istoriografiškai žiūrint, jie vis tiek turi bendrą tą patę šaknį. Nu kaip aš sakiau, kažkada tai mes visi nuodomo ir jevus.
2: Dar, dar va toks niuansas, kodėl turėjo tuos titulus suteikinės svetėmos valstybės valdovas. Niuansas toksai, kad pas mus kažkuris 17 amžiu abiejų tautų Respublikos Seimas nustatė, kad visi bajorai, nesvarbu kurie, kunigaikščiai, ar kas yra lygus. Ir, o, vienu žodžiu nepripažino, tu negani, esi išliekta ir viskas, ne grafas, ne kunigaikštis. O tai mūsų gudryjeji apie įmą padarė, jis kreipiasi į Austrijos imperatorių, Šventosios Romos imperijos, tada imperatorių, į pamaloniną atitinkamą sumą Suma. ir tu grafas, tu kunigaikštis. Dala labiau, pamal... jau kunigaikštis, tai varadvilos kunigaikščiais Po šventosios Romos imperijos, ho kevičiai, grafais, ten kitus ne, nesigilinsim.
1: Na, nu vienu žodžiu, visi buvo laimingi.
2: Tai čia ta tradicija niekur nedingo. Mūsų kai kurie merai, kai kurių savivaldybių taip pat buvo nusipirkę bajorų titulus, tik dabar nenaudoja, nežinau kodėl.
1: Na, tai čia gerai, čia jų, jų moro gaidėle mes galim užbaigti, čia bet tiesa? aš noriu, čia niekas nebijoja, kad čia tiesa, mes vien tik tiesą kalbam. Tai ne, noriu pasakyti, kad artėja Konstitucijos diena, 25 dieną, 17 valandą, bibliotekoje bus parodai pristatymas, va, ir ten plačiau apie Konstituciją pakalbėsim, kas domisi ateikit, pabendrausim, pasikalbėsim, pasižiūrėsim, va, na, o šiandien mūsų laida kaip ir baigėsi, taigi iki sekančio trečiadienio. Iki malonaus,
2: pasikalbėjimo. Iki pasimatymo. Iki.
0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus. Apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins Alitaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijus Oželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevičius. Alitaus pilis, savinus lengstis, Lietuvos pinigai. Konstitucijos atsiradimo priežastys. Zukijo Šaulių Indelis į Klaipėdos krašto išvadavimą. Alitaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybei beskurimui sušaudyti sušaudytė su ir kitos nemažiau įdomios temos praeitis tarp mūsų kiekvieną trečiadienį 12:10 pm 99 eteryje YouTube kanale ir interneto svetainėje projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba